0: Decenas de sacerdotes eh, acaban de poner en Twitter en estos días o acabaron de colocar algunos tweets, publicaciones a favor. Estos son decenas de sacerdotes. Yo les voy a mostrar cinco hoy, cinco diferentes publicaciones apoyando la agenda eh, homosexual. Todo lo que se está celebrando o se estaba celebrando en el mes de junio. Y algunos inclusive dándole gracias al Papa Francisco por la carta que le envió a James Martin. Si usted no ha visto todavía ese programa, ya yo hablé de eso aquí en el programa Conoce, Ama, Vive tu fe. Los invito a que lo escuchen y lo vean para que puedan saber los detalles. La carta es real. La carta sí fue enviada. sí la escribió el Papa Francisco, sí sabe de lo que está haciendo el sacerdote James Martin. No nos olvidemos. Estamos en una iglesia, iglesia sinodal que no hay una verdad absoluta. No podemos ser rígidos. Todo es permitido porque el amor y la misericordia son infinitas y sí lo son, pero no en ese sentido. No puede haber misericordia si no hay justicia, no puede amor, no puede haber verdadero amor si no hay sacrificio y compromiso. No puede haber Dios si no hay orden, porque Dios es un Dios de orden y Dios. Inclusive cuando usted lee el Génesis, ¿qué es lo que vemos en Génesis, un desorden y él orden o le da orden a todo para crear. Todo perfectamente bien. Eso es lo que nos dice el, el libro del Génesis. Si usted no había castado todavía ese mensaje y en el día de hoy les voy a mostrar estas decenas de Judas y vamos a mostrar nombres y todo. Así que estos sacerdotes se chavaron, como dicen en Puerto Rico, tienen problemas. Vamos a mostrar nombres, fotos de sacerdotes apoyando la agenda eh, homosexual, si usted va a una de esas parroquias, salga de ahí corriendo. No vaya a esa parroquia más, busque otra parroquia católica, pero no vaya a esa más. Y ojalá estos sacerdotes me vean. De verdad que sí, qué vergüenza. Eh, y se están jugando el alma, eso es lo que se están jugando. Y voy a mostrar hoy la respuesta de algunos sacerdotes muy valientes, eh, contradiciendo a estos sacerdotes por los mismos medios. Y de eso es que estamos a, en, a eso es que estamos llamados a, a, a hacer. Estamos llamados a batallar en todos los medios por la verdad, por la justicia, por la palabra de Dios. Todo eso es lo que vamos a estar viendo hoy en este programa. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy, como les dije, voy a mostrarles algunas de los tweeters, eh, en Twitter o tweet accounts, eh, verdad, que hay de algunos sacerdotes que están apoyando la agenda homosexual. Lamentablemente, es tanta la presión que hay, que muchos cristianos no pueden mantenerse coherentes, tal vez por miedo, tal vez por ignorancia. Eh, no sabemos, pero sí sabemos que estamos llamados a conocer católico, ignorante, futuro protestante, futuro ateo, futuro yo no sé qué. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo esta corriente, que es una presión increíble. No hay una compañía que yo no conozca ahorita mismo que no tenga ya el símbolo en este en este mes del arco iris. Eh, aplicaciones que yo utilizo inclusive hasta para el canal. Ya estoy mirando a ver qué alternativas busco, pero hasta el, el icono en el teléfono me cambió y colocan los colores. O sea, es bien, bien eh, increíble el bombardeo que hay. Y lamentablemente los católicos llevamos eh, décadas tratando de, en vez de convencer al mundo a que se arrodille ante Dios, no estamos mirando a ver cómo podemos adaptar a Dios al mundo. ¿Cómo adaptamos el evangelio a, a, al signo, a, a, los, a los tiempos de ahora? Lo cual es incorrecto. Lo que tenemos que hacer es evangelizar los tiempos de ahora. Lo que tenemos que hacer con los recursos de ahora. Sí, claro que sí, pero el evangelio no cambia. El evangelio no puede cambiar. Uh, Luis, eso es ser muy rígido. Pues sí, soy rígido, rígido. Entonces rígido porque me mantiene fiel al Señor. Rígido porque eh, si no lo no soy rígido conmigo mismo, caigo en las pasiones. Soy débil también, todos somos pecadores y tenemos que ser fuertes en lo que creemos y en lo que queremos hacer y defender. Así que hoy yo les voy a estar compartiendo estas imágenes, son muy tristes, pero pues hay que hacerlo. Y yo quiero que comencemos con la oración del Padre Nuestro, la vamos a hacer en latín, hace rato que no hacemos el Padre Nuestro. Y esta oración la hacemos in nominipatri Patri et Fili, Espíritu Santi, Amén. Pater Noster, en Senchelis, Santi ficheto Nomen Tuum, Avenia Reinum Tuum. Fiat voluntas tua, sicut et in terra. Pane nostrum, cotidiano da nobis odie. Etenite nobis debita nostra. Sicuter nos dimitimus, debitoribus nostris. Endenos en tu casa en tentaciones, se lo malo. Amén. In nomini patri, et fili, espíritu santi. Amén. Y estamos terminando, o terminamos ya el mes del Sagrado Corazón. Y pues, lamentablemente, la promoción hasta en las iglesias no fue esa. Fue eh, toda esta agenda, eh, lamentablemente, homosexual que ha llegado hasta las esferas de la iglesia, donde hemos visto apoyo por parte hasta de Roma a esta agenda de misericordia, de apertura, de acompañamiento. Eh, eso es lo que estamos llamados ahora. No estamos llamados a convertir eh, a las personas, sino estamos llamados... Hacer sentir bienvenidos a todos. Como yo les hablaba en el programa anterior, todos son bienvenidos a la Iglesia Católica. Absolutamente todos, sin importar las tendencias, los pecados, eh, los problemas que tengan. Todos somos bienvenidos a la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica es ese medio que dejó Jesucristo para que nos pudiéramos acercar a él. O sea que nosotros, los miembros de la Iglesia, que no somos santos tampoco, no podemos ser piedra de tropiezo para otros. Definitivamente que no totalmente de acuerdo con los que hablan de esa manera. Ahora, cuando las personas llegan, como nos pasó a ti y a mí y todavía nos pasa, todos los días debemos hacer un examen de conciencia y nos vamos a preguntar, verdad? Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Dejamos de hacer lo que debimos haber hecho. Dijimos lo que no debimos haber dicho y dejamos de decir lo que debimos haber dicho. Eh, esas son las preguntas que debemos hacer. ¿La amé suficiente. Amé a mi esposa como tenía que amarla. Fui caritativo como debo hacer. Eh, fui buen empleado, fui buen jefe, eh, hice todo lo, lo que debe ser a la luz del Señor. Y si la respuesta es no, entonces yo no voy a decir pues Dios entiende. Dios me comprende y me acepta como yo soy. Por eso sigo como voy. Esa es la actitud que muchos tienen ahora. Esa es la actitud que se está asumiendo con este grupo de personas. Y no puede ser así. Ellos merecen ser catequizados. Mi esposa y yo estábamos conversando eh, en la mesa cuando estábamos tomando el desayuno y ella me, me comentaba algo muy, muy sabio y me dijo que esas almas, y es muy cierto, van a ser iluminadas. Todos vamos a ser iluminadas nuestras nuestras almas cuando pasemos de, este, de esta tierra a, a, la, a la otra vida, que puede ser condenación eterna o vida eterna. Eh, vamos a ser iluminados, vamos a saber todo. Y las almas que están en el infierno también saben todo. Ellas conocen qué fue en que fallaron. Ellas van a saber por qué pecado están ahí y qué dejaron de hacer, qué pudieron haber hecho. Ese es el peor infierno que pueden recibir esas almas. Y pues se van a preguntar y se van a cuestionar si mi sacerdote me hubiese dicho que posiblemente ese sacerdote va a estar al lado de ellos también, pero va a haber ese sentimiento también. Y esa es la parte que muchos de estos sacerdotes no miran y mucha gente no piensa que muchas veces toca aconsejar a una persona y tal vez hacerlos enojar al mostrarle cuál es la verdadera doctrina católica. Y no solo católica, verdad católica, verdad, porque es de Cristo, pero cristiana de Dios, de Jesús, la ley natural que proviene de Dios, que, que nos dice que la boca se hizo para comer, y que los ojos se hicieron para para mirar y que los órganos sexuales se hicieron para reproducir. Por eso se les llamaba, ya no se le quiere llamar así, órganos reproductivos. No es el órgano del placer, no es mi juguetito que yo hago lo que yo quiera y se lo presto a quien yo quiera sin importar eh, la, el sexo que tengan. No, entonces eso lo tenemos que recuperar y saber que la ley natural viene de Dios, que no son imposiciones de la iglesia católica de cómo vamos a utilizar nuestro cuerpo. Es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice San Pablo. Y si es templo del Espíritu Santo, debe, debe estar a total obediencia de Dios, que realmente esa obediencia nos va a ser libres porque es así nos hace libres cuando uno vive bien, cuando uno tiene una sola mujer y se casa por la iglesia, cuando uno hace las cosas como deben ser y uno no se pone a inventar o hacer cosas en privado. Uno es feliz, uno es libre, uno no carga con esas con ese peso porque la realidad es que toda esta gente, y no, no estoy hablando solo de los homosexuales, estoy hablando de todo el mundo que vive en pecado porque todos hemos estado ahí. Realmente no éramos felices, pensábamos que lo era. Teníamos algunos momentos que tal vez se sentía bien. Pero no fue hasta que nos dimos cuenta y salimos de ahí y miramos para atrás que nos damos cuenta que infelices éramos, que la felicidad que pensábamos que teníamos no era felicidad. Eso es lo que sucede. Y estos sacerdotes eh, están asumiendo unas posturas completamente equivocadas, lamentablemente, completamente equivocadas, yéndose por la tangente, como decimos, por el camino equivocado. Y pues dos de ellos, ¿verdad? Dice uno que se llama Daniel Pajuelo, dijo que la diversidad es un don, no una amenaza. El mediático sacerdote conocido como SM Dani, el Día del Orgullo Gay, que celebraron muchos, eh, todos los gobiernos obviamente lo celebraron y las compañías privadas, who, eh, hizo, colocó ese mensaje en la cuenta de Twitter junto a la frase eh, Pajuelo publicó una bandera de esta, de esta gente, ¿verdad? Y pues otro afamado sacerdote Damián Montes, conocido como Padre Damián publicó el día anterior una carta por el día de María del Perpetuo Socorro y miren lo que escribió este sacerdote Madre de la diversidad ruega por nosotros, escribió en Twitter este sacerdote esto sí que, que da pena yo les voy a mostrar ahora las imágenes para que las puedan ver y pues eh, juzguen ustedes mismos, porque es triste que esto esté pasando, pero sí está sucediendo. Y pues eh, es lo que es lo que estamos viendo. Así que les muestro ahora. Vamos a. La diversidad es un don, no una amenaza, dice él. Eh, es lo que ha decidido mostrar en su cuenta de Twitter. Aquí tenemos el padre Damián María, ¿verdad? Que nos dice lo siguiente: disculpen. Dice. Eh, ayer el Papa envió esta carta de su puño y letra al jesuita James Martin, que trabaja abiertamente sin complejos, con afirmaciones valientes, por los derechos del colectivo, ¿verdad? Eh, el abecedario, ya van y por una pastoral inclusiva. El Papa alienta su tarea pastoral. Ahí, ahí lo están viendo, eso es lo que ocasionan este tipo de acciones desde Roma. Eh, da mucho que desear. Luego tuiteó aquí, María del Perpetuo Socorro, madre de la diversidad, ruega por nosotros increíble, increíble. Otro de los sacerdotes, ya les mostré este, la diversidad es un don, no amenaza, dice este padre eh, SM Dani, aquí está la foto que les dije del de San Pedro y San Pablo, el mismo día, eh, ahorita van a ver la respuesta que le dieron, aquí este padre, padre Jonathan Marín, jesuita, a ver si lo entendemos bien, el amor no daña, el odio sí, y esto es una foto de una iglesia, all are welcome, todos son Bienvenidos. Increíble, increíble. Así que eh, ese es uno. Acá tenemos otro de él mismo también, el padre Jonathan Martín. El amor entre dos personas de la comunidad L, B, Z, -E -J -M -S -J -K Es un amor que debe ser atesorado y respetado. Quien ama conoce a Dios porque Dios es amor. Increíble, hasta, hasta la Biblia usan. Es increíble. Completamente equivocado. Padre Jonathan Marín es un hereje. Usted, caballero, un hereje. Acá tenemos al padre José María que le contestó al padre Jonathan Marín. Y aquí es donde yo quiero que, que veamos y dialoguemos un poco. Tenemos un padre que se llama José María. Hermoso nombre que tiene. Y tenemos al padre Jonathan Marín, que es un hereje. Ah, oh, pero Luis, yo voy a la iglesia del padre Jonathan Marín y él predica bonito a veces. Eso fue una equivocación. Es un hereje. Y hasta que no borre eso y deje de pensar de esa manera, sigue siendo un hereje. Aunque mañana me diga que Jesús es el Señor. Es un hereje porque no podemos creer el evangelio a medias. Y el padre José María respondió, dice, no os dejéis engañar por los pastores asalariados. La doctrina de la iglesia respecto de la homosexualidad es otra completamente distinta a la que ellos enseñan. Esto es como boxeo aquí. Y excelente lo que hizo un screenshot ¿verdad? Una imagen del de Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2357 al 2359. Yo lo he leído aquí muchísimas veces y dice la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicable, inexplicado, disculpen, apoyándose en las sagradas escrituras que lo presentan como depravaciones graves. Y ahí están los textos eh, romanos. 1, que pueden ver abajo 24 al 27 no está en el misal. Los que no han visto el programa que yo hice ayer sobre los comentarios del Papa apoyando a James Martin, vean ese programa o que hice antiel vean ese programa. Ahí yo hablo de por qué no está ese texto en el misal. No quiere decir que la iglesia católica lo ha eliminado, pero no se habla en la misa. Si usted nunca lee la Biblia y confía solo en la misa, en las lecturas que se lee y usted va a misa diaria, usted nunca va a escuchar ese texto, por ende piensa que la homosexualidad no tiene ningún problema la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, congregación para la doctrina de la fe, verdad, persona humana, eh, y por ahí continúa el catecismo, dice el catecismo obviamente que hay que recibirlos, que no debe haber discriminación, el numeral 2359 que James Martin está totalmente en desacuerdo dice, las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes del dominio de sí Mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad des desinteresada de la oración, eh, de la oración, la gracia sacramental pueden y deben acercarse gradualmente a la perfección cristiana, pero tienen que dejar de ser eso. Están llamados a qué? A la castidad y eso a alguna gente le molesta que se diga. Así que, eh, bien importante esa respuesta. Felicito al padre José María, padre Jonathan Marín. Ay, ay, ay. Estaremos orando por, un, por ustedes. El padre José María continúa aquí. Dice: Son curas sin fe, ni temor de Dios. El que se salte uno de los preceptos. Escuchen lo que yo acabo de decir. El que se salte uno de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Mateo 5:19. Toma, padre Jonathan Marín. Esto es como boceo. Padre José María acaba de ganar esta. La ganó. Eso fue knockout al padre Jonathan Marín. Toma, papá, para que se entretenga. Qué, qué mal, qué horrible este padre Jonathan Marín. Vamos a darle la cara una vez más. Miren la carita de este charlatán. Miren la carita de ese charlatán hereje ok hereje vamos a presentarles otro hereje por acá para que los conozcamos bien este que está aquí este que está aquí míralo 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 por ahí si vas a la parroquia de él sal de ahí sal de ahí porque están defendiendo todo lo que es esta agenda horrible esta aberración lo que no es amor así que para afuera para la calle no los queremos no los queremos de verdad que no el padre juan manuel eh, Cóngora también eh, y no sé si lo estoy pronunciando bien, disculpen, está defendiendo la sana doctrina y dice disfrazan de pastoral lo que se supone, eh, lo que supone un engaño terrible y confusión eh, y falseamiento para muchas almas heridas. Si señala sus errores, eres rigorista. Pues sí, prefiero ser calificado como tal. Y qué significa rigorista? Estamos hablando de que el Papa no les cae bien, los, 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 los que estén, somos rígidos. Prefiero ser calificado como tal junto a otros hermanos sacerdotes que, que cómplices de la mentira para obtener favores y follows. Follows son la gente que los sigue. Y él colocó estas fotos en su cuenta eh, que les voy a, 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 a compartir ahora, pero quiero que vean también lo que tuiteó aquí abajo. Eh, por si alguien alberga dudas de lo que declaré, también salió en así Prensa y pues es bueno que la prensa publique este tipo de cosas sacerdotes contra sacerdotes lamentablemente es lo que estamos viviendo es triste, pero es lo que estamos viviendo y miren las fotos que él nos comparte en este tweet, aquí tenemos a nuestro amigo querido el demonio Martin ah, perdón, James Martin eh, y que ya esto lo hablamos en el programa anterior, verdad, que dice que oremos por ellos y todo este tipo de cosas eh, acá él colocó esta otra foto, ahí tenemos otra vez al padre Jonathan Marín hereje el, el amor entre dos personas, ¿verdad? Eh, es un amor que debe ser atesorado y respetado. Quien ama conoce a Dios porque Dios es amor. ¡Ay, papá! Tenemos aquí a este otro payaso. La diversidad es, es don, no amenaza. ¡Ay, papá! Otro falso eh, pastor. Y aquí tenemos a otro falso pastor, Fabián Báez. Ahí está Fabián. De lo más contento que se ve. Dice, la diversidad es un don de Dios que, que es uno y trino. Que es a la vez unidad y diversidad. Como comunidad de discípulos de Jesús, vamos caminando en el aprendizaje, la contemplación y la celebración de la diversidad que el mismo Dios ha creado. Por favor, eso no es el lenguaje del Evangelio. Así que para que vean la foto un poco más de cerca. Bueno, no puedo darle más de cerca, pero Fabián Baez se llama este payaso eh, que, que, que es un falso, falso eh, pastor. Padre Juan eh, Manuel Góngora, gracias, felicidades. Que el Señor lo bendiga. Suscríbanse a la página de él. Mira qué foto más hermosa tiene ahí con las cruzadas. Eh, espectacular. Porque será que los tradicionales son los que siempre defienden la doctrina? No sé. Y ahí está. Así que estamos, estamos orando por usted, Padre. Gracias por su comentario, por eso. Y tenemos también al Padre Jesús Silva, que también defendió la sana doctrina. Y puso bien, amigos, me juego el puesto. Pero ha llegado el momento. Y ahí dice, ¿verdad? tiene un arco iris. La pastoral con personas que sienten una atracción o identidad sexual diferente al orden natural debe ir orientada a que se sientan amadas y acogidas tal y como son, sin discriminación injusta y con delicadeza. Y él escribe eso, pero luego él escribe mucho más y él escribe muchos de ellos son personas con heridas emocionales profundas, agravadas por su atracción o identidad sexual que necesitan cariño, comprensión, un hogar que deben encontrar en la comunidad cristiana y en sus pastores. Todo el cariño que podamos prodigar hacia ellos es poco. La, or la orientación de la pastoral debe llevarles a la participación fructuosa en los sacramentos y en la vida cristiana para que puedan ser sal de la tierra y luz del mundo y llegar a ser santos, como está llamado a hacerlo todo cristiano de cualquier condición. Para poder participar en la vida de la iglesia deben tratar de vivir en coherencia con la moral evangélica. Esto nos cuesta a todos, por lo cual tenemos el sacramento de la penitencia en el que si nos arrepentimos y hacemos propósito de enmienda, se nos perdonan los pecados. Así pues, las personas con esta atracción o identidad deben ser coherentes con la moral evangélica para acceder a los sacramentos. El cuidado pastoral debe ir orientado a ayudarles a vivir la castidad como cualquier cristiano, y amar con el mismo amor de Cristo a todos. En tal sentido, la iglesia distingue entre las tendencias y los actos sexuales. La tendencia no se debe juzgar bajo ningún concepto y no hay en ella nada culpable o pecaminoso, aunque no sigue el orden natural. Sus causas psíquicas, psíquicas permanecen aún inexplicadas. Los actos sexuales fuera del orden matrimonial son desordenados y en particular los actos homosexuales son contrarios al orden natural están cerrados al don de la vida, no proceden de una com complementariedad y por lo tanto no pueden obtener justificación moral. Algunos sacerdotes han pretendido hacer pasar como católico una actitud que va más allá de la acogida, la comprensión y el acompañamiento de las personas que sienten esta atracción o identidad, llegando a proponer su estilo de vida como algo con congruente con la moral cristiana. Esto ha generado una grave confusión en el pueblo de Dios ante estas declaraciones de varios de sus pastores. En efecto, algunos sacerdotes se han situado del lado de la llamada eh, cultura eh, homosexual, presentándola con una luz distinta eh, y la y, y evangélica a la celestial. Y pues voy a parar ahí, voy a seguir leyendo, pero quiero eh, parar aquí para para que puedan verme la, la carota <ríe> y pues continúo. A la luz de las enseñanzas de Cristo debemos amar a todos lo, los, lo que hagan pero, pero, pero no callarnos ante su estilo de vida si es antievangélico, porque creemos que la verdad eh, nos hace libre y que la verdad y que la verdadera felicidad consiste en la adhesión a la voluntad inmutable de Dios. Fue lo que mencioné hace unos minutos. Por eso mismo, por amor a estas personas, debo corregir a mis hermanos sacerdotes y obispos. Jesús Silva. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga mil veces. Si ve este video, yo quisiera hasta entrevistarlo. Esta explicación excelente la que está dando usted, Padre Jesús Silva, el Señor lo bendiga. Pero lo más que me gusta es debo corregir a mis hermanos sacerdotes y obispos. Dios lo bendiga y obispos. No hay miedo aquí. No hay miedo aquí. Vamos para arriba también si es necesario que están confundiendo el amor. Y la acogida con la justificación de actos moralmente malos en atención a las tendencias y los efectos y los afectos, como si estos justificaran actos antievangélicos. Espectacular, tremendo las tendencias y los y los afectos no justifican moralmente ningún acto. Pueden disminuir la responsabilidad moral y en esto es fundamental comprender con compasión a los que sienten esa ascendencia o identidad. Pero hay que animarles a que luche por vivir el ideal evangélico. Decirles que Dios quiere que sigan sus tendencias o impulsos es mentirles y cerrarle las puertas de la misericordia de Dios que quiere que sean felices viviendo conforme a su voluntad. Defender los actos homosexuales como expresión natural no de amor es una confusión total. Y me gustó ese punto porque es mentirle que nosotros, que todos los sacerdotes del mundo, el Papa, el obispo, todo el mundo diga no de ahora en adelante la homosexualidad está bien. Saben qué? no cambia el evangelio, el evangelio sigue igual y nos estamos engañando todos, todos, porque el evangelio no puede cambiar. La iglesia le sirve a, la, a Dios, no Dios a la iglesia. Así que nosotros no tenemos ninguna autoridad para cambiar lo infalible dicho por Jesús, por Pablo y por todo lo que dice la Biblia respecto a este tipo de aberración y respecto al matrimonio y las relaciones sexuales. Miren lo que dice el padre Jesús Silva. Una persona homosexual debe vivir la castidad y para mucha gente eso es imposible. No le podemos pedir eso a ellos como si, como si tener relaciones sexuales fuera cosa de respirar. Entonces yo digo estos sacerdotes que para ellos es imposible. Entonces se, se pasan masturbándose todo el día. Parece, no sé. O sea, ¿cómo es posible que tú no pienses que la castidad es posible? El controlar mis pasiones sexuales. Y mira, simplemente no, no tener nada. Se acabó. Es posible. ¿Cómo que no lo es? Con la gracia del Señor y naturalmente inclusive es posible. Hay deportistas que lo practican para poder prepararse para para una pelea o un evento donde se alejan de sus esposas y si son casados y se aseguran de no tener nada, incluyendo eh, eh, la masturbación, todo, nada. Es eh, personas que no son católicas, porque el católico no puede estar jugándose con sí mismo. Eso, eso es eso es una aberración también. Entonces, ¿Cómo es posible que no se pueda pensar de esta forma? El padre Jesús Silva nos recuerda. Ellos están llamados a la castidad. Un sacerdote homosexual debe vivir el celibato y el celibato también se practica cuando tú estás solo. Una pastoral homosexual debe orientarse según el evangelio y no justificar el pecado porque está en juego la felicidad de aquellos a los que amamos. Dios bendiga a este padre, de verdad que sí. Yo amo a las personas que sienten esa atracción o identidad. Y precisamente por eso les anuncio con cariño y delicadeza el plan de Dios para sus vidas y la acompaño en las dificultades que experimentan al intentar vivirlo desde desde la misericordia y el consuelo. Decir lo que no justificamos, decir, decir que lo que no justificamos, los actos homosexuales no amamos ni respetamos a estas personas o que somos antievangélicos es mentira. Y lo puso en mayúscula todo. Decir que no hacemos caso al Papa Francisco es mentira. Decir que somos rígidos o poco misericordiosos es mentira. Y eso es cierto. Es mentira pensar que somos homofóbicos, odiamos a esta gente por predicar el evangelio. Así que nos quieren hacer sentir. Los sacerdotes y obispos que se jactan de tener puentes y lo hacen aplastando con ellos la verdad del evangelio están fallando a su misión de bautizados y pastores. Están mintiendo a las personas que acompañan y están confundiendo al mundo y a los cristianos. Eso es grave. Quien quiera leer estos mensajes con una mirada tor torticera, así lo hará. Pero quien los lea en todos sus matices verá que son congruentes con la voluntad de Dios. Y la doctrina de la iglesia, no como los que presentan otros pastores, como si la voluntad de Dios hubiera cambiado. Solo he expuesto lo que dice la iglesia, exhorto a mis hermanos sacerdotes y obispos a entrar en esta vía de amor, acogida, comprensión y acompañamiento, que es la única congruente con el evangelio y la doctrina de la iglesia. Si acompañas a una persona con estas tendencias o identidad, ámala, comprende su debilidad y la dificultad que experimentan para vivir en medio de este mundo con esa condición. Pero no le mientas, no le digas que Dios quiere que siga esa tendencia o que todo lo que haga es bueno. Dios nos ama tal y como somos, pero su amor nos lleva a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y esa es ser santos y ser santo es luchar por cumplir su voluntad. Dios te ama como eres, pero no te dice que da igual lo que hagas, porque eso es mentira. Amor en la verdad. Amor a todos. Acogida a los que se acercan. Misericordia para los que se arrepienten. Buen consejo para el que quiere ser feliz. Comunión con el Evangelio y la Iglesia. Esa es y será siempre la sinodalidad. El camino junto hacia Dios. No hay otro. Me gustó que esa palabra, ya que la han sacado de contexto. Lo de que me juego el puesto lo digo porque los lobbies de presión pueden influir en que me cierren las cuentas en las redes sociales. Lo digo porque algunos lo han malinterpretado. No me refiero a mis superiores. Qué mal pensada es la gente. Muy astuto el padre Jesús Silva. Padre que Dios lo bendiga un millón de veces. De verdad que gracias, gracias, gracias. Así que vieron la, la, la pelea que estamos teniendo entre sacerdotes y sacerdotes por un solo tema, porque eso no es el único tema. Se están peleando por otros temas también. Y esa es la iglesia que vivimos hoy. Entonces, ¿qué hacer como católico? Bueno, usted tiene que conocer lo que dice la tradición de la iglesia católica con T, lo que dice la Biblia, las sagradas escrituras y el magisterio perenne de la iglesia. Tiene que conocer eso. Cualquiera de estos charlatanes, falsantes, traicioneros, judas que mencioné hace unos minutos, les mostré las caras, les pido oración por todos ellos. Hay muchos más. Eh, mira, no hay que hacerle caso. E inclusive hay que dejar de ir a esas parroquias. Hay que mostrarles que no estamos de acuerdo y que no los vamos a seguir porque las ovejas del Señor escuchan su voz, dijo el Señor. Así que nosotros debemos debemos tener pastores por los cuales cuando ellos hablen, se escuche la voz de Cristo. Y los pastores deben asegurarse de que cuando ellos hablan se escucha la voz de Cristo. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues con lo que él nos dejó, con el depósito de fe que le dejó a los apóstoles, que está muy bien documentado en la tradición, en la Biblia y en, los magister y en el magisterio. Especialmente en la Biblia, ¿verdad? Que es el medio escrito que tal vez podemos tener en nuestra casa. La tradición es la manera en que lo entendemos. La Biblia es el resultado de la tradición, ¿verdad? Y pues tenemos que seguir eso. Tenemos que seguir eso. Y aún si nos llamen rígidos, así nos llamen divisores, así nos llamen anticatólicos cuando eres más católico que ellos, porque eres como el católico que siempre fue, porque crees lo que creyó tu mamá, lo que creyó tus abuelos, lo que creyó San Juan Bosco, lo que creyó el padre Pío, lo que creyó María Teresa, lo que creyó Teresa de Ávila, lo que creyó el Papa San Pío X y los grandes papas santos, lo que creyeron los mártires, lo que creyeron los santos que tanto atesoramos y queremos. entonces Cómo es posible que ahora vengan unos individuos que están vivos, no son santos, están vivos y proclamen que saben más que Cristo, más que los santos y más que todo el mundo, porque el tiempo ha cambiado y hay que definir distinto, porque es que ellos fueron rígidos. Ahorita hasta hasta, hasta critican a San Pablo de las homilías. Es increíble al punto que hemos llegado desde las grandes esferas de la iglesia. Se creen que saben más que los santos, se creen que ahora el Espíritu Santo los guía mejor. Se creen que el Espíritu Santo se puede contradecir. y Ellos son mejores y ellos son los preferidos ahora, porque en este tiempo es donde más iluminados estamos dentro de la iglesia católica. Miren, amiga y amigo que me escucha, sigan engañados, siguen engañados en sus propias mentiras. Lo dice la palabra de Dios. Así que hay que orar por ellos. Claro que sí, pero no hay que seguirles. No hay que apoyarlos. Mucho menos dar dinero en esos lugares y mucho menos estar pendiente a lo que ellos hacen. Por eso yo les digo, así les cueste viajar una hora, dos horas a una parroquia donde se predique bien. Hágalo, hágalo. Porque no todas las parroquias católicas son iguales, lamentablemente. Estamos viviendo en una trampa que el demonio le ha puesto a la iglesia. Y cuando digo a la iglesia me refiero a los miembros. La iglesia siempre va a ser santa perfecta porque es Cristo mismo. Pero en el, también el, el, una de las definiciones de la iglesia es nosotros. Y nos ha puesto una trampa y es esta descentralización, esta confusión, esta separación. Ya estamos viviendo prácticamente un es como si fuera una fraternidad completa de iglesias distintas. Alemania cree una cosa, España hace otra cosa, Estados Unidos se debate, el otro se debate y todas las iglesias son distintas. Y Roma por allá hablando de ecología. Eso es lo que estamos viviendo. Es la prueba que nos tocó vivir. ¿Qué pasa? Hay algo que no cambie, no pasará. Son las palabras del Señor. Es las sagradas escrituras, la tradición, como ya dije, el depósito de fe. Así que aprendamos de ello. Veamos lo que nos, siempre nos dijo la iglesia. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Si usted escucha palabras como que es que desde la, la iglesia posconciliar o es que desde el concilio Vaticano II, ciudadano si ya no se hace o es que antes creían. ¡Uy! Váyase. Esos son banderas rojas que usted no debería estar siguiendo a esa gente. No lo siga porque cómo que la iglesia cambió? cómo que después del, del concilio Vaticano II, la iglesia debe ser la misma y siempre lo ha sido y lo es todavía. Lo que pasa es que tenemos ladrones en, en puestos muy importantes y tenemos que orar a Dios para que nos mantenga fuertes. Porque no podemos caer en esa trampa. Y ahorita con esta guerra entre sacerdotes. Felicito a los sacerdotes que ya nombré. los que se están conectando tarde. Les pido que vayan de vuelta al principio del programa. Mostré fotos de sacerdotes, herejes, judas, lobos. Bueno, diciendo disparates sobre toda esta ideología. Pero también mostré sacerdotes respondiéndole. Eso fue una batalla intensa hace dos días en Twitter. Sacerdotes contra sacerdotes. Y a lo último les leí del padre Jesús Silva. Si no me equivoco es el nombre de él. Ya yeah, Jesús Silva y pues Jesús Silva nos da una enseñanza increíble, espectacular. Así que eh, oremos por él también y por todos los sacerdotes que defienden la sana doctrina que se le está censurando. No reciben una carta del Papa como la recibió James Martin. Yo sé que estos sacerdotes, incluyendo el padre Jesús Silva, se va a cuidar de muchas cosas que va a decir, pero yo sí le puedo decir al padre Jesús Silva, padre Jesús Silva, usted no va a recibir una carta por parte de Roma, por lo que dijo aquí. Lamentablemente me da pena decírselo, pero eso no va a pasar. Así que eh, estaremos orando por usted. Manténgase fuerte porque esa carta no hace falta. El premio si sigue así usted fiel, le espera allá arriba en el cielo. Así que el Señor lo bendiga. Y nada, yo les pido una vez más que se suscriban aquí al canal en YouTube. Conoce, ama y vive tu fe. También que se suscriban a nuestro segundo canal Perspectiva Católica con Luis Román. También les pido que, que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. Y también estamos en todos los medios sociales, como ya dije. Además de eso, tenemos un grupo de miembros cristeros que estamos aquí en YouTube. Hay un botón que dice Join. Hay material exclusivo para esos miembros de ese ejército cristero. Si usted quiere pertenecer a él, déle al botón de Join por una breve contribución. Usted puede pertenecer a ese grupo. Es mi manera de darle las gracias. Muchos nos han ayudado y gracias a eso hemos podido ayudar a otros ministerios. Yo les pido entonces que de, en, en vez de hacerlo de otra forma, hágalo de esa manera y así yo le puedo dar las gracias. Además de eso, también estamos en Patreon. Eh, que muchos de ustedes han estado ahí. La única diferencia con Patreon es que yo les estoy regalando el libro Maná de Aliento para el Cristiano en, en físico. Eh, pero ellos, los de Patreon, tienen acceso también a miembros cristeros de, de, de todo el material que estamos colocando ahí. Así que yo les invito a que hagan eso también. Además de eso, los invito, por favor, que compartan el programa. Mientras más gente se entere que existimos, más gente se, se llenan de estas bendiciones y todo lo que compartimos aquí, que es la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra iglesia católica, santa, apostólica, católica. De verdad que sí. Además de eso, también les pido que asegúrense que están suscritos. Muchos piensan que lo están y no lo están. Así que asegúrese de que está suscrito para que no se pierda nada. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Pro